0: Je luistert naar Puzzled, een podcast van Johansson. Eén verhaal, vier personages. Je weet niets tot je alles weet. Deel 1, Daniel.
1: Kijk, volgens mij kunt je het vergelijken met het weer. Kent je dat gevoel wanneer je vanuit je kantoorhokje de stadsgebouwen tegen de zwart-grijze lucht ziet afsteken? En je er een moment lang van overtuigd bent dat je voor eeuwig in deze dag zult vastzitten? En toch. Later op die dag heeft je hoofd naar andere dingen gestaan, heb je telefoons gepleegd die je er even uit hebben getrokken, Hebt je een babbeltje geslagen met Luc of Randal over de winstkansen van de loterij? En wanneer je naar de herentoiletten gaat, werpt je eerder toevallig een blik naar buiten om tot uw verwondering ineens een zonovergoten parking te ontwaren, waarop dat het wel zomer lijkt. De pries die door de gekiepte ramen naar binnen waait, brengt u terug naar. Een tijdloosheid die je enkel van in je kindertijd kent. En nu heb ik het niet over na regen komt zonneschijn of welke van die clichés dan ook die Marie van Research and Development altijd gebruikt. Ik bedoel dat het onwezenlijk is hoe twee gemoedstoestanden die zo aan elkaar tegengesteld zijn en elk zo profaan en permanent kunnen aanvoelen niet enkel in één en hetzelfde leven te passen zijn, maar zelfs in één en dezelfde dag nou, zo was het ook vandaag. Sinds de ruzie van vanochtend is er met moeite anderhalf uur voorbij gegaan. En toch voelt ze aan als een herinnering van jaren geleden. Het begon toen ik wakker werd met barsende hoofdpijn. Annie houdt vol dat het aan mijn kussen ligt, maar we weten beiden dat ik tegenwoordig te laat oplijf om vruchteloos aan dat nieuw nummer te werken. Een ode aan haar trouwens, dat ironisch genoeg door haar de laatste tijd maar niet vorderde. Ach, gisteren onderbrak ze me voortdurend door de muziekkamer binnen te komen met praktisch gedoe, zoals de rekening voor het kuisen van onze verwarmingsketel of de planning voor etentjes met vrienden die we al lang niet meer gezien hadden. Ik bedoel, Jezus, de regel die we hadden geïnstalleerd dat dinsdagavond voor mij en mijn muziek was, leek niet eens meer te bestaan. Toen we net samenwoonden hadden we er genoeg aan elke avond met z'n tweeën in de zetel te liggen terwijl ik wat ideeën op de gitaar uitprobeerde. Maar ergens onderweg was er een televisie bijgekomen en een auto en een verwarmingsketel die onderhouden moest worden en een job die mijn deel van de aflossingen betaalde maar die me in mijn vrije tijd niet van mijn muziek weghield. Ja, zo gingen levens, dat wisten we maar... Het leek pas gisteren tot me door te dringen hoe ver Annie ondertussen van me was weggedreven. En als ik zelfs haar niet meer kon warm maken voor mijn muziek, waarom folterde ik mezelf dan op mijn 37ste nog met pogingen om mijn eigen materiaal te schrijven? Toen ik naast haar in bed kroop, sliep ze al diep. Ik staarde nog een uur of zo naar twee zwarte vegen op het plafond waarvan niemand nog wist hoe ze er gekomen waren. En daarna probeerde ik tot rust te komen door mijn ademhaling op de haren af te stemmen. Maar waar zij een hele droom op één enkele ademhaling leek te kunnen doen, ademde ik in en uit alsof ik net voor mijn leven had gerend. Uiteindelijk duurde het nog tot vanochtend. Toen zij onder de douche stond en ik in de keuken mijn lunchpakket voor de middag klaarmaakte, dat ik finaal zwichte onder de verschrikkelijke troefenis van alles. De rechtstreekse aanleiding was eerder banaal. Ze had weer haar zelfbereide pindakaas gemaakt... waarvan ik altijd al vond dat ze scherp smaakte. Bijna misselijkmakend, om eerlijk te zijn. Hoewel ik haar dan nooit had durven zeggen. Dit stilzwijgen over de jaren heen was goed bedoeld. Ik wilde haar gevoelens niet kwetsen, begrijp je? Wist ik veel dat ze er een gewoonte van zou gaan maken... om mij er een plezier mee te doen. Waardoor het na een tijdje simpelweg te laat was... om nog op mijn stappen terug te keren en het meer een gewoonte werd om de beproeving stilzwijgend te ondergaan. Alleen bracht dat in het licht van de afgelopen weken een ellendig nieuw inzicht met zich mee. Wat als ook zij mij al die tijd had gezegd dat ze mijn nummers prachtig vond, terwijl ze ze stiekem, nu ja, misselijkmakend vond... Tegen het moment dat ze met haar gewassen haren in een handdoek gewikkeld de keuken binnenkwam, ging er zoveel door me heen dat ik definitief brak. Ik wilde haar vragen of ze nog steeds van me hield, wat er gebeurd was met het vuur in onze relatie, of ze plannen had om mij te verlaten. Maar in de plaats was het enige wat eruit kwam... Vind jij mij mijn nummer niet mooi? Mijn stem brak knullig in twee, waardoor ik des te fragieler klonk. Maar in plaats van deze plotselinge vertoning van mijn kwetsbaarheid aan te grijpen om mij te troosten, maakte ze het enkel erger door mij verschrokken aan te kijken en vervolgens helemaal niets te zeggen. Het oneindige moment dat daarop volgde, waarin het gezoem van de koelkast de pijnlijke stilte nog meer leek te onderstrepen, zorgde ervoor dat ik uit pure schaamte het huis uitstormde en met gierende banden het grijze ochtendverkeer invluchtte. Toen ik op kantoor aangekomen was, had de regenbui zich omgeschoold tot een stevige storm. Sloegen de takken van de wilgen op de parking luid tegen de zijkant van het aluminium buitenwerk van het gebouw. Ik bleef in mijn hoofd horen hoe belachelijk die knik in mijn stem had geklonken. Vind jij mijn <coughs> nummer niet mooi? Mirjam, die haar bureau al vier jaar recht tegenover het mijne had, droeg een uitgerafelde okerkleurige slobbertrui. Een geval dat je naar mijn mening niet eens thuis zou moeten dragen voor het geval er iemand onverwacht zou aanbellen ze opstond en koffie ging halen, merkte ik dat de rand van haar jeanspijp in haar linkerkous stak. Mijn gevoeligheid voor details stak de kop op en binnen de kortste keren was mijn kijk op alles in het kantoor vergiftigd met een onmetelijke treurigheid. Het sieloze aquarium naast de koffieautomaat en de waterverdeler de ingelijste vergeelde posters van eerdere reclamecampagnes van het bedrijf, of de manier waarop Choffrey, onze tien jaar jongere baas, met zijn secretaresse Santina en zijn kielzog van de ene kant van de ruimte naar de andere scheesde, terwijl hij zijn linkeroog nog feller dan anders samenkneep. Meer dan ooit bracht die zenuwtrek een slepend medelijden bij mij teweeg. Een gevoel van immense tristesse bij de gedachte dat dit banale werk, inkt voor kopieermachines aan de man brengen, hem een permanent trekkende beweging op het gezicht had opgeleverd. Een litteken van zijn dienst hier in de loopgraven van het kantoorwezen. Ik keek naar Luc, Randal, Katrien, Steven en Marie en zag overal dezelfde grijze alledaagsheid. Maar de allergrootste gruwel voelde ik toen ik mijn blik naar mezelf wende om te merken dat ik exact dezelfde keuzes had gemaakt als alle anderen hier. De oude trui, het verkleurde hemd, de goed genoeg voor werkbroek, mijn platgedrukt mutshaar dat mij aanstaarde vanuit de reflectie in mijn scherm. Ook ik had die ochtend mijn uniform van de middelmatigheid aangetrokken voor nog maar eens een nutteloze dag. Tuf kantoorwerk. Uiteraard kwam mei 2017 me weer voor de geest. Daar zou ik voor moeten blijven oppassen, had de psy mij gezegd. Ik had technieken geleerd om rustig te blijven. Maar ik wist hoe gemakkelijk ik ervoor kon kiezen om toch de donkerte op te zoeken. En eens ik die zou omarmen... Wat zou me dan tegenhouden om deze keer wel voluit te gaan in mijn acties. Ik kwam stilaan in de gevarenzone terecht. En mijn verleden indachtig wist ik dat enkel een goddelijke interventie me zou kunnen helpen. En net op dat moment kwam ze aan. Wanneer ik haar door de glazen deur in de inkomhal van het gebouw zag staan, dacht ik even te dagdromen, maar ze stond er wel degelijk. Annie, doorweekt van de regen en hulpeloos om zich heen kijkend op zoek naar iemand die haar kon ontvangen. Ze zag er verwilderd uit, een beetje zoals oudere mensen die men verward noemt. Haar haar schoot alle kanten uit, ze had een paniekerige blik in haar ogen die ze op iets gefixeerd leek te hebben... En om het vreemde beeld compleet te maken, had ze mijn boterhammendoos in haar handen geklemd. Ik sprong overeind, haastte me naar haar toe en toen ze me zag aankomen, brak er een voorzichtige glimlach door op haar gezicht.
0: Je bent je boterhammen vergeten,
1: zei ze. Verlegen leek het haast.
0: Ik weet hoeveel je van die pindakas houdt,
1: stamelde ze erachteraan. Hoe ze daar stond snoerde me de keel dicht. Ik het bracht in één beeld alles samen waarom ik Annie zo graag zag. Haar bereidheid om zo'n stormbuit te trotseren, de preekbaarheid om hier zo doordrenkt op mijn werk aan te komen in die goedkope regenjas, de boterhammen met haar pindakaas die weliswaar ellendig smaakte, maar die ze desalniettemin speciaal voor mij had gemaakt in de veronderstelling dat ze me er plezier mee deed en die grote hazelnoodbruine ogen die, zeker sinds mei 2017, de kracht hadden om mij werkelijk door alles te slepen. Iets wat plechtig overhandigden ze me de proto's en na een korte aarzeling zei ze eindelijk de verlossende woorden waar ik zo naar had verlangd.
0: Ik vind je nummer prachtig, Daniel.
1: Toen gaf ze me een kus, keerde zich om en vertrok even plots als ze gekomen was. Ik vind uw nieuwe nummer prachtig, Daniel. Net zo onverwachts als het wolkendek kon openpreken om de verborgen schoonheid van de wereld te onthullen, had één zin mijn hele wereld veranderd. Toen ik naar mijn bureau terugliep, Hoorde ik muziek. Ik leek lichter te zijn. Bewegen ging gemakkelijker. En ik ademde weer. Iets wat ik op een of andere manier vergeten was te doen. Wie was die man die ik bij aankomst in dit kantoor was geweest? Die de wonderlijkheid van... God, ja, van wat? Van, van alles eigenlijk niet meer kon inzien. Ik ging bij Mirjam en Randall staan... die een praatje aan het slaan waren met Joffrey en Santina... En waar ik net nog niet meer kon zien dan uitgebluste collega's, zag ik nu het kleurrijk en wonderbaarlijk spel dat menselijk contact in wezen is. En in een stem die lager, voller en ontspannender klonk dan ik mezelf in tijden nog had horen praten, zei ik Wat een mooie trui heb je vandaag aan, Mirjam.
2: Regen van bij pakken neer. Op de taken van de huizen in de straten. Op de pleinen, op de torens van de kerken van de stad. Ik kijk vanuit mijn zonder aan. Hoe je verbijter van mijn weg fietst, eenzaam in die zondvloer. Hartverscheurend naad Spijt is van geen tel, mijn lief Ik hield van jou en jij van mij Maar de liefde werd voor allebei een strijd Een opbond van meer en meer en meer en meer en meer, en meer. Tot het leeg werd tot het nergens meer op sloeg Een carousel van nooit genoeg We zouden voor elkaar de beste zijn beste en de mooiste en de liefste, mekaar dragen naar het einde van de tijd, zo zou het zijn. Maar spijt is van geen tel me lief, ik hou van jou en jij van mij, maar de liefde werkt voor allebei een strijd, een oppot van meer. Werd, tot het nergens meer opsloeg. Een carousel van ooit genoeg.
0: Je luisterde naar Tazont. Een vierdelige fictiepodcast van Johansson. De opname, audiomix en soundscape lagen in de handen van Ronde Rauw. Alles werd volledig coronaproof opgenomen in de Donkey Stable Studio. De tekst was van Johansson, die ook de rol van Daniel in sprak. In deze reeks hoor je ook Eva Binon als Annie, Rick Verheijen als Joffrey en Boris van Severen als Dendrik. De titelsong Carousel van Nooit Genoeg is van Comme Caroline Segers deed de tekstredactie en Eline Morfo verzorgde de visual. Deze podcast werd geproduceerd door Griet Nero en kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid. Speciale dank aan Ilse La Monaca, Anton Maartens, Nona de Keizer en Caroline Meerschaert. Puzzle de Podcast kan je volgen op Instagram, we heten daar puzzledstory, Story, of op puzzledstory.com. Bedankt voor het luisteren.